0: A stúdióban Galgóci Eszterboros, Tamás és Tasnádi András. Vona Gábor pártá alakult, kik örülnek, kik szomorúak. Ez a nap rejtvénye, rejtvénye, rejtéje.
1: Hát ellenzéki oldalon nem tudom, ti mit tapasztaltatok, de elképesztő felzúdulás szakadt rám a Facebookon, az ellenzéki ismerőseim azonnal írtak nekem Messengeren és a Mert különböző fórumokban is. Nem, 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 csak hát tudják, hogy én például kedvelem vonagábort, és régóta közelről követem a munkásságát. Ugye talán most az Index vagy a Telex gyűjtötte össze, hogy melyek voltak az ő legnagyobb balhelyi egy ilyen és videósorozatban. És milyen
0: fényképpen rakták ki? Tehát hogy az már önmagában egy karaktergyilkosság volt. Tehát, hogy, hogy aki azt a fényképet kiválasztotta, az az origónál bármikor számíthat
1: egy, egy állásra. Hát figyelj, ez egy nyugati fényszínvonal, ami a fotóválasztásnál történt. Én konkrétan ismerem a nyugati fénynek a, a belső struktúráját, és és taktikáját ezzel kapcsolatban, hogy ugye kormánypárti politikusokról, vagy azokról az ellenzékéjekről, influencerekről, akiket ők nem kedvelnek, azokról a lehető leggyalázatosabb képeket válasszák ki, videókból kiválnak éppen egy olyan arcot, hát rólunk is elég könnyű lenne. Most meg már pláne, hogy ugye rögzítik ezeket a, a bohócadásokat. Szóval visszatérve honára elképesztően megosztotta a közvéleményt illetve mégsem, mert, mert ellenzéki térfelen én azonnal ezt a, ezt a hihetetlen ellenszenvet tapasztaltam az ő irányába. Egyébként is ő abból a szempontból megosztó volt, hogy, hogy nem tudták hova tenni, hogy most akkor éppen a, a kormány oldalnak kedvez, vagy az ellenzéki oldalnak kedvez, de ezzel a húzásával, hogy még inkább megosztja az ellenzéki térfelet, és akkor további százalékokat fog majd a nagyra becsült Momentumtól és DK-tól ellopni. Hát ez egy olyan gyalázatos bűn, ami jóvá tehetetlen.
2: Hát de ő az egyetlen, tehát hogy most így elkezdtem számolgatni a fejembe, hogy hány olyan ellenzéki párt alakult meg így az elmúlt egy évben, ami ugye ellenzék, de nem ellenzék, nyilván az összefogásban semmilyen szerepe nem lesz, ugye. Kicsit nekem az a, az érzésem, hogy volt 2022 után, egy pici olyan várakozás, hogy azért most már jó lenne, hogyha valaki új feltűnne a színen, valaki, aki tehetséges, aki még nincs bemocskolva az eddigi politikával, és csak azt tapasztalom, hogy közben meg így azok az arcok, akik egyébként nagyon régóta a részei a politikai elitnek, ők alapítanak új pártokat. Ja, a az olyan szempontból talán egy picit más, sőt, ilyen szempontból nagyon más, hogy ő nagyon sokáig visszavonult a tényleges politikai tevékenységétől és utána alapított pártot. Tehát most tényleg, tett, hogy segítsetek nekem 11 vagy 12-nél tartunk ellenzéki pártokban?
0: tehát most ez egyébként szerintem ezen szörnyülködni is nevetséges. Tehát, hogy mondjam, most vagy hiszünk a demokráciába, vagy nem. De legalább
2: vagy... nevessünk már rajta te. De, miért, miért nem, nem, de, de, de Én nem, nem szörnyűködtem. normális
0: világban szerintem sok párt van. Tehát, hogy mert sokféle ember van, és azok nyilván sokfajta pártotban találják mm -hmm. meg a maguk útját, maguk meggyőződését. Tehát én, én nem gondolom, hogy önmagában az, hogy sok párt van, az bármit is elmond a világról tehát nyilván a választási rendszernek van egy logikája, de, de azt a sok párt nem feltétlenül gátolja, Micsoda? hogyha ezek képesek együttműködni. mert ugye a,
2: a választási rendszer logikája az ugye a győztesnek kedvez. Tehát, ugye ez egy ilyen nagyon sokszor előkerülő vita, hogy a választási rendszert a Fidesz direkt ugye a maga képére formálta, de valójában arra a képre formálta, hogy egy nagy erő legyen. Hogyha egy Egyszer, valamikor. Euh képes lenne az ellenzék vagy összefogni, vagy lenne egyetlen egy olyan párt, aki tényleg kiemelkedik és fel tudja mutatni, egy icipicivel nagyobb erőt tud mutatni, mint a Fidesz, akkor neki fog kedvezni az a választási rendszer, ami ugye jelenleg érvényben van. Jó, de Na az most ellenzék és nem kedvezett
0: neki a választási rendszer, egyébként másrésztről meg, meg, meg az a helyzet, hogy, minden
2: nem kedvezett hogy, az hogy könyörgön,
0: ne? basszus, érted, nem, nem parlamenti választásokra készülünk, a mostani választásnak nem ez a logikája. A mostani választás tisztán listás alapú, ugye az uniós választás, ott semmit nem számít az, hogy hány párt van, hogy hányan indulnak, hogy hány felé szavaz az ellenzék, tehát hogy ez az egész hisztéria, hogy van egy év múlva egy Európai Uniós választás, és már mindenki azt úgy csinál, mintha a három év múlva országgyűlési választás történne meg. Hát,
2: De nem, András, azért itt, itt, itt akkor legyünk teljesen korrektek. Mert hogy az Európai Uniós választással együtt lesznek önkormányzati választások is.
0: Ahol, a vona, ahol a vona nem indul, mert az Jó. a pártgyárnak a mondása, hogy, hogy ne legyenek pártok az önkormányzatokban. Tehát, hogy, hogy ilyen értelemben sem érinti a vona ezt a, ezt a részt. Szét, ja, hogy...
2: Van a nem, de én ezért szélesítettem ki arra a nagyon vicces. Én szerintem vicces, nem szörnyülködtem, de a, azt a nagyon vicces tényt viszont tegyük mellé, hogy most már tényleg mindenki pártot alapított, aki nem tudom, valamiért nem találta meg a régi párt családjában a helyét.
1: Azért ez a második reformkor alapítvány tényleg hozott valami újat ahhoz képest, amit korábban tapasztaltunk, akár alapítványoktól, akár pártoktól. Tehát kerekasztart beszélgetéseket, előadásokat, pilvaxesteket, online népszavazásokat ö, ö, hoztak létre, és, és, és én úgy érzem, hogy az ő irányukban elindult valami olyasféle mozgolódás, amivel én tudok azonosulni azt, hogy tényleg ügyek mentén kezd el valaki politizálni. És például, ha vonagáborig be tudják azt tartani, ami ebben a 11 perces videóban elhangzott tőle. Hogy nem mennek bele a sárdobálásba, nem lesz karaktergyilkolás, legalábbis az ő részükről őt nyilván majd úton, útfélen megpróbálják is kezdődött. letaposni. De hogy, de hogy ha, ha tényleg megjelenik egy olyan szín, egy új szín, amely, amely kedvezhet azoknak, akik kiábrándultak valamelyest ebből a rendszerből, kiábrándultak az ellenzéki pártokból, kiábrándultak abból a fajta politikai narratívából, ami most már így folyamatosan újra termeli azokat az arcokat, azokat a szalakcímeket, ugyanazokat a balhékat, amik az elmúlt éveket meghatározták, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó lesz az ő részvételük. Nyilván ennek megvan az a veszélye, hogy le fog néhány kisebb ellenzéki pártot, vagy akár nagyobbat is, és olyan módon elvesztőlük százalékokat, hogy labdába sem rúghatnak, és adott esetben szétverhet akár olyan szövetségeket is, amellyel meg lehetne verni Orbán Viktor? Tehát nekem hmm. ez, ez az agyrémem, hogy, hogy ezt hallgatjuk most már négy évről négy évre, hogy, hogy ezt kéne kipróbálni. Kipróbálják, nem sikerül. És ha nem sikerül, akkor miért nem sikerült? Mi az általános mondás ellenzéki oldalon? Hát azért nem, mert hát média túlsúly van, meghekkelték a választási rendszert, a körzetek kialakításával, úgy alakította a Fidesz ezt az egészet, hogy nem tud veszíteni, akkor meg nem tök mindegy, ha nem tud veszíteni, és egyébként is e a túlsúlyban van, hogy mivel próbálkozunk, akkor tényleg baj az, ha valamilyen ilyen középutas irányba elindulunk és, és, és megpróbálunk valami, valami, valami módon... Egy, egy, egy új bombát elhelyezni a, 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 a ner alatt, ami esetleg felrobbanhat, mert lehet, hogy ez is be fog sülni. lehet, hogy egyáltalán nem vevő még a társadalom arra, hogy egy ilyen kvázi középutas, mindkét iránytól nagyjából egyenlő távolságról lévő pártot ö, ö, elfogadjon, és ez, ez, a... tehát, tényleg ez, ez, ez benne van a pakliban, szerintem egyébként a mai magyar társadalom és a mi demokrácia felfogásunk még nem alkalmas arra, hogy egy hogy egy ilyen irányba elinduljunk, és ez tényleg egy, egy létező erő legyen, akár egy parlamenten belül, amit most vonagábor kitalált. De, de miért ne próbálhatnánk meg? És tök jó, hogy valaki ebbe bele tud állni, én drukkolok nekik.
2: Ha már kiabrándultságról beszélünk, azért tett, hogy nagyon jó, hogy téged ez lelkesít. Csak akkor így az elmúlt években, hogyha ha visszanézzük az új pártokat, <hül> meg hogy én hogyan leszek középen, meg mi meghaladjuk a törésvonalt, meg mi uh -huh. aztán tényleg mindenkit képviselünk. most Nem. Nyilván, de Sincs, hogy mindenkit Nem, csak azt szeretném mondani, hogy tudod, nagyon sokan indultak el azon az úton, hogy mi középen vagyunk, mi aztán tényleg Ki? nem, mi isú? Hát ne ugye a Momentum Ki is csoda. azt mondta, hogy törés törésvonalak mentesen. És tényleg egyébként a, a, az alapvetően a, a pártban... Hát egy pár és hónapig olyan...
1: bírták, igen. Na, aztán igen. Aztán beálltak a kultúrharcba. Igen, igen. igen csak
2: felvették szeretném... Felvették az
1: O1G ruhát Amíg és Ez Az akkor. azt
2: hiszem, hogy még nem a kultúrharc része, de beálltak. A magyaré ugye... Dehogy nem. De, hát de a lényeg az az, hogy ö, majd meglátjuk. Én, én mindig nagyon szkeptikus vagyok, amikor új pártok nagyon-nagyon szép ö, Szólamokkal így azt mondják, hogy én majd tényleg csak is sokat képviselek. Én egyébként tényleg középen vagyok. Nem sehova. Lehet, hogy kamuzott. Ja, persze, nem csak, hogy itt mondod a kiábrándultságot, és nekem az a fura, hogy én ránézek egy ilyen híre, és bennem már megvan az a fajta kiábrándultság, hogy azt gondolom, hogy tudjátok, mint majd ezt ezt a pártot, meg ezt a hírt, ezt majd értékeljük egy évvel később, amikor valamilyen tevékenységet látunk már tőlük, és akkor azt tényleg betartotta azt az Ígéretét, amit, amit mondott, vagy nem tartott? Nyilván el. nem
1: látunk a jövőbe, én abból tudok kiindulni, amit vonagáborból Gáborból az elmúlt években láttam, illetve Magyarországon a után a második reformkal alapítvány első disputája című nevű rendezvényen ő tartott egy ilyen bevezető, talán egy-másfél órás beszédet, és hát engem az nagyon megfogott. Tehát úgy Magyarországról, a mostani jelen helyzetről, arról, hogy miért van atomizálva ez a jelent társadalom, miért van ez a folyamatos egymásnak feszülés, tehát olyan magyarázatokat kaptam, olyan logikai levezetést, amit nagyon kevesektől itt Magyarországon, és azon nagyon kevesek közül, van a Gábor most az, aki pártot alapított, ha ezen a vonalon, ezen az őszinte vonalon ezen a hídácsoló vonalon tud tovább haladni, mert ez egy hídácsolás egyébként, ha a társadalom pofájába verjük a valóságot, az igazságot, egy egyébként történelmi okai vannak, okai vannak kulturális. Igen, nem mondom még egyszer, a Momentum aztán rálépett egy olyan útra, ami a, a nettó, magyarországi, kiábrándult, cinikus pártpolitizálás. De És hát. ezen az akcióik, azok, azok nem valós, nem valid ügyek. Sajnos az utóbbi hát... időben, mondjuk 10-ből 8 nem olyan.
2: Megint nekem ez a bod szerint, igen.
0: Én, én nekem kettős érzésem van, mert egyrésztről azt gondolom, hogy a vonagábor az, az egy nagyon karizmatikus, jó kommunikátor, aki, akinek tényleg vannak gondolatai egyébként a világról, és, és ezek a gondolatok semmiképpen sem embertelenek, semmiképpen sem irracionálisak, és semmiképpen sem illeszkednek a magyar politika ilyen túl, túlságosan érzelemvezérelt világába. És a vonagáborba látom az alkalmasságot. Másrészt a vonagábor azzal, hogy, ő, hogy azt kérdeti meg, hogy ideológiák nélkül fog politizálni, gyakorlatilag ugye ő egy ilyen pragmatikus, harmadik utas centrista álláspontot képvisel. Én, én őszintén szólva nem látom a magyar társadalomba azokat az embereket, meg azokat a tömegeket, akik egy ilyen típusú ajánlatra nyitottak. Tehát mondta, az a hely... A
2: De nem csak ezt, hanem tehát, hogy vannak azért olyan Problémák, vagy vannak olyan kérdések, tehát nyilván mondjuk egy egészségügyben, egy oktatásban ö, alapvetően ugye gazdasági kérdések vannak, meg célok vannak, amiket el kell érni, és hogy azokhoz hogyan fogunk viszonyulni. Nekem az a problémám minden egyes olyan pártal, ami azt mondja, hogy ideológiák nélkül fogunk majd politizálni. Saját ide ideológiájuk van egyébként. Hogy akkor nézzük meg mondjuk, hogy az LNP szakadása hogy történt. Szavazni kellett a Trianon napról. Tudsz ilyet? Tudsz ilyen szavazást véghez vinni ideológián nélkül. Tudsz ilyet olyan párttal véghez vinni, amiben egyébként szerintem nagyon jó módon ö, megjelenik nagyon sokféle gondolkodású ember. Ö, tudsz egy ilyenben utána nem szétszakadni? Vagy, tehát, hogy vannak de, azért de, olyan kérdések... De
0: mi, miért is ne kellene egyetérteni? Tehát, nem hogy kell.
2: Nem, nem, de, de nem akkor kell De Akkor meg
0: miért kell szétszakadni? Tehát, hogy ha tehát van egy ilyen kérdés a parlament eddig, előtt... Én
2: csak azt láttam eddig a múltban, és én ezért vagyok nagyon szkeptikus az olyan pártokkal, amik azt mondják, hogy mi ideológia nélkül fogjuk csinálni
1: De, egy nincs.
2: szétesésben, Pont ezt láttam, hogy van egy, van egy olyan javaslat, amiben viszont meg már igenis van ideológia, és abban a pillanatban emberek nem tudnak egymással működni. És adja Isten, tényleg adja Isten, hogy egyszer legyen egy olyan párt, amiben azt tudják mondani, hogy te meg én nem értünk egyébként valóban ideológiailag egyet. De például van egy cél, a, az, hogy Magyarország milyen irányba menjen, és ezért ezek az apró pici dolgok nem fognak közénk éket verni, csak én azt szeretném jelezni, hogy értem én, hogy a választókból ki vagyunk ábrándulva, de szerintem azért a politikusok viselkedéséből is ki lehet ábrándulni azok alapján, amik a múltban történtek. Mert az azt mutatja, hogy ez a fajta működés nem mindig, sőt, eddig nem vezetett eredményre. Adja Isten, hogy egyszer igen.
1: Um, tehát ilyen, hogy ideológia mentesség ilyen nincsen, mert te egy bizonyos kérdéskörben oldalt választasz, például mit tudom én mondjuk vókellenes vagy, akkor azonnal a konzervatív jelzőt ráthúzzák, és akkor ott már a konzervatív ideológiának megfelelő gondolatokat mondott fel. De egy csomó más témában meg lehet, hogy tök liberálisan gondolkozol. Tehát ilyen ideológia szilánkokból áll össze aztán egy olyan egyedi ideológia, ami jellemzi azt a pártot, és emiatt nem lesz... De, De ez mindegy, tudod, én,
2: nem, én olyan kérdésekről beszélek, amik egyébként ö, időről időre fel fognak ö, merülni, és akkor mondom a két legegyszerűbbet, a, az abortusz és az eutanázia. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy nem az, hogy a vókkal szemben hogyan állok, vagy hogyan nem állok, vagy, vagy szemben állok-e vele, vagy mellette állok, mert ezek tényleg olyan kérdések, amik szerintem kávéházba valók, nem a, a parlamentnek a, a,
1: a körébe.
2: De például egyébként egy abortusz, hogy ezt mennyire szigorítsuk, mennyire ne szigorítsuk, ö, ö, hogyan állunk hozzá, vagy hogy az eutanázia kérdésében ugye ne csak passzív eutanázia legyen, hanem aktív eutanázia, hogyha egyszer ilyenek kerülnek a parlament elé, mert ezek uh -huh. a kérdések viszont kerülhetnek, tudod, akkor hogyan tudnak olyan emberek, akik azt mondják, hogy pártként mi ideológiailag semlegesek vagyunk, ami rendben van, emberként már nem feltétlenül, együttműködni, majd együtt szavazni. De miért kell együtt szavazni? És nem kell feltétlenül együtt szavazni, Ne hagyjál ne már. De, de, hát, fader, van de feje, olyan, de hogy, van olyan hogy... Nem be, köszönöm.
0: Hát fejezd de hát, fejez hát tökérthető, hogy mit akarsz mondani, én csak azt szeretném közbevetni, hogy, hogy mert másodszorra mi ebbe. egyébként
2: én nem tudom, minek vagyok itt.
0: Hát jó. De, 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 fejezd meg, András, András. De, de ez tényleg nevetséges értődés, hát. Ki.
2: Azt akartam mondani, hogy tök mindegy az együtt szavazás. Most az mondtad, hogy az számít. Hát felsoroltad, hogy hogyan fognak, hogy... Hogy fognak együtt szavazni, és ha nem szavaznak együtt, így akartam befejezni, hogyha nem szavaznak együtt, akkor az pedig ö, tud -e olyan konfliktus, konfliktussal fog járni, de tud-e úgy működni, hogy azt a konfliktust együtt meg tudják ugorni? Így de akartam mi,
0: De miért ne tudna? Tehát, hogy, hogy mondjam, hogy miért ne tudna? Mert a, nem a, ezt láttuk. Azért de lá...
2: ezért mondtam azt, hogy adja is. A A
0: Fidesz frakció például lelkiismereti alapon szavazhat a abortusz kérdésbe. A kdmp seknek meg van engedve, hogy lelkiismereti alapon szavazzanak, és lásd csodát, nem mentek egymásnak, nem, nem, nem tört össze a világ azért, mert, mert különböző módon szavaznak, mert hát a konc, meg a hatalom, meg egyéb dolgok sokkal erősebbek, mint ezek az ideológiai kérdések.
2: De ezek nagyon egyszerűek, amikor te egy nagyon nagy párt vagy, és valójában van támogatás, meg van, érted, egy kicsit máshogy elindulni. Eszter,
0: figyelj, millió ilyen dolog van, hát az összes nagy néppárt erre épül, hogy egy csomó dologban nagy. azt mondja... Azt... De, a, de egy kis pártban is lehetnek egy olyan kérdések, amiről azt mondják, hogy nekünk erről nincs álláspontunk. Mindenki a lehet, saját maga meggyőződése alapján lehet, döntsön. De
2: a racionalitás talaján, ugye, amikor egy kis párt vagy, akkor mindenki ugye verseng azért, hogy kikerül be a parlamentbe, kinek lesz jobb fizetés, és a többi. Tehát, hogy ott sokkal hamarabb elindul az egymás furkálása, meg a kikerüljön előtérbe, meg a kine. Én nem azt mondom, hogy itt ez el fog indulni, én azt mondom, hogy ne csak a választókra mondjuk azt, hogy hát ti nem vagytok erre felkészülve, hanem mondjuk ki azt is, hogy azért a választók egyébként vagy egy részük, aki követi a politikát, azok nem véletlenül szkeptikusak, és erre minden okuk megvan. A kormány mostantól semmilyen kritikát nem fogad el az Egyesült Államoktól a demokrácia állapotával kapcsolatban, miután ott ki akarják zárni a választási versenyből a legesélyesebb elnökjelöltet, Donald Trumpot, közölte Szíjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. Most ugye az egész ügy abból fakadt, hogy a demokrata párti jelöltek azt mondták, hogy a, a, a 14. alkotmány módosításban van egy olyan részlet, hogy aki lázadást indította az amerikai Egyesült Államok ellen, utána nem lehet elnök. És még ezek a demokraták is, sajtótájékoztatójukon elmondták azt, hogy ők ennek a lehetőségét vizsgálják, ők ezt egyébként be is fogják adni, és utána a bíróság fog döntés, valószínűleg ellenük fog dönteni, úgyhogy a demokraták ne dőljenek hátra, mert valószínűleg Trumpot nem fogják kitúrni ebből a székből. Ne, bennem két kérdés van őszintén. Az egyik az, hogy Magyarországról nézve egy picit más, hogyan értékelem azt, hogy megpróbálom kihasználni a már meglévő törvényeket, illetve, hogyha egy olyan törvény van, ami nekem nem tetszik, akkor átírom, tehát, hogy itt nem biztos, hogy egyetértek Szihertú Péterrel, hogy ők ne szóljanak bele. A másik viszont az, hogy, hogy ez a 14. módosításnak van-e létjogosultsága, és egyébként abban a tekintetben jól működik-e, hogy itt nem is kell, hogy el legyél ítélve azért, mert te lázadást szítottál, hanem egész egyszerűen a bíróság majd dönt arról random, hogy te lázadást szítottál -e. Ez, ez rendben van-e, és szerintem nincsen, mert nagyon sokszor a, a Történelem során azt láttuk, hogy olyan embereket, mint mondjuk Malcolmic, vagy mondjuk a Chicagói hetek, ilyen gumi csontok, vagy ilyen gumitörvények alapján ítéltek Amerika ellenségének.
1: Szóval nem kell túl gondolni ezt a Sierta üzenetet, Nyilvánvalóan beszálltak egy politikai kampányba, orbán Viktornak vélhetően Donald Trump al üzleti érdekeltségei vannak, és Magyarország, illetve a magyar kormányoz felállt, fellépett Donald Trump mellett, amit mondtál te is, nem fogják kizárni, legfelsőbb bíróságban többsége van a republikánusoknak, és három embere is ott van Trumpnak, tehát biztos, hogy 2024-ben elindul. És az, ez a boszorkányüldözés, amit ugye republikánus oldalon mondanak, ez igazából kedvezett Donald Trumpnak, tehát a népszerűsége most már 53 os és kb. esélye sincsen most már De innentől. Az Energiaügyi Minisztérium egyetért a Fidesz frakcióval abban, hogy az éves szaldoelszámolás kedvezőbb a napelemek tulajdonságainak ezért vizsgálja fenntartásának lehetőségeit. Ez azonban szükséges, hogy műszaki hálózat, biztonsági fejlesztéseket végezzenek, a szabályozási környezetet átalakítsák, valamint a gazdasági kereteket is kidolgozzák. Csak így lehet alkalmazkodni a napenergia mindenkorábbi várakozásnál gyorsabb térnyeréséhez. Teszem fel a kérdést ezzel kapcsolatban, hogy eddig erről miért nem volt szó, ugye? Az alapvetés illetve hát a kiinduló pont az az, hogy Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője arra kért Lantos Csaba energiaügyi minisztert, hogy állítsák vissza az éves szaldoelszámolást, melynek kivezetését még szombaton jelentette be Lantos. Amikor ezt ilyen nyilvános közegben egy sajtótájékoztatón egy mikrofon előtt teszi meg az egyik miniszter, hogy mondjuk átüzen a másiknak, hogy akkor léci ezt vizsgáljuk felül, nézzük meg, vagy amikor Lázár János a mávnak nak üzen, az mindig egy kommunikációs aktus. Tehát az tényleg nem arról szól, hogy ott egy bizonyos információ mennyiség elhangzik, és akkor azt fel kell dolgozni a, a másik félnek. Van egy output, van egy input, és akkor ott a kettő között történik valami, és akkor ennek lesz következménye, nem? ez pontosan arról szól, hogy ezt azért mondják ki, hogy a nyilvánosság előtt mondhassák ki. Tehát amit én tapasztaltam ezen ügyben, az az elleképesztőm értékű felháborodás. Ezt meséltem nektek talán egy héttel ezelőtt, hogy amikor kirobbant ez a balhé, benne vagyok napelemes csoportokban, nyilván ez nem, repre, nem, nem reprezentatív, amit mondani fogok. De azelőtt mondjuk egy bejátszásra, egy bejegyzésre, akármire, egy videóra érkezett mondjuk, tudom én mondjuk, 10 reakció, most ezer érkezett. Elképesztő ugrás volt, és olyan középosztálybeliek is összefogtak, akik alapvetően Fidesz-szavazók, ezt ott leírták, és mondták, hogy akkor ők is mennek egy, egy jogászhoz, együtt összefognak, és akkor összesítik a dokumentumokat. Ott valaki már azt is mondta, hogy én egyébként Brüsszelben dolgozom, és akkor már felvettem a kapcsolatot az ottani ügyészekkel, és akkor kitalálunk majd valamit. És én, én szerintem ez egy... A Fidesz részéről ez egy puhatolózás volt. Ahogy annó azt, hogy a napelemesek által termelt áramot 12 forintért vette vissza a szolgáltató, ezt levitték 5 forintra. Akkor nem volt ez a felzúdulást. Halleluja! Elvégeztük a feladatot, és át tudtak ütni egy olyan törvényt, vagy egy olyan rendeletet, amelyel az állam Kasszában több pénz maradt, ugyanakkor meg elmaradt az a fajta társadalmi fellángolás a háttérből, ami esetleg megfurta volna ezt, vagy ami esetleg százalékokban megmutatkozott volna egy későbbi szavazáson. Itt viszont azonnal egy olyan szintű összefogás, egy olyan szintű népharag gyúlt fel, hogy hát kénytelenek voltak ilyen módon visszakozni, és akkor Kocsis mátén inakosztotta ki ezt a feladatot, hogy akkor ő legyen most a józsarú, Lantos Csaba lesz majd a, vagy volt eddig a rossz zsarú, de az a politikus, aki végül is belátja, hogy hát lehet, hogy tévedtünk, lehet, hogy nem gondoltunk arra, hogy ez az éves elszámolásról havira való átváltás, ez a napelemeseknek majd rossz lehet, és akkor ők majd rosszul fognak járni. Tehát bullshit az egész pontosan tudjuk. Mondom, bepróbálkoztak, nem jött össze, visszakoznak. Legalább ennyi rugalmasság van a kormányban.
2: Mert nem volt eddig szó erről, ezt a kérdést tettet föl? Volt, csak nem náluk. Tehát, hogy amikor ugye beütötte az úgynevezett rezsiválság tavaly nyáron, amikor egyébként ugyanazt játszották el, hogy először bemondtak irdatlan magas összegeket, és mindenki a saját kis mérőóráit próbálta otthon levinni még mielőtt majd kijönnek az új számlák az ellenzék az azt mondta, hogy na hát káosz van, majd egy héttel később kiderült, hogy ha nem a nagyon magashoz képest egyébként sokkal alacsonyabb, és mindenki megnyugodott, na most én, én ezt látom ebbe a történetbe is. Viszont minden egyes szakértő akkor már elmondta, hogy iszonyatos probléma van a napelemrendszerre, mert egyébként az Európai Unió ahhoz, hogy ugye a 24-re kell azt hiszem az elvárásokat teljesíteni, de ahhoz, hogy az elvárásokat teljesíteni tudják, mind fejlettségi szinten, mind képzettségi szinten, mind abban, hogy hogyan tudják támogatni ugyan magán a magánembereket a napkollektorok felhelyezésével, írdatlan pénzeket küldött már Magyarországnak, de tudom, hogy most éppen visszatartják azt, amivel az utolsó pillanatban szeretnék toldozgatni, foldozgatni, csak ez először úgy kezdődött, hogy amit az Európai Unió a, a lakosság, Energia, energia használatának a zöldítésére küldött, azokat olyan pályázatokban hirdették ki, amelyek mondjuk iskolák tetejére kerültek, közintézmények tetejére kerültek. Ugye ez általánosságban több pénzt jelentett, mint hogyha egy-egy háztartáshoz kerülnének. És hogy, hogy nem? Egyébként valahonnan a földből így előjött egy csomó olyan cég, amiből erősen látszott a nerkötődés. ugye egyébként Tibor Istvánnak is volt értekeltsége a, a, a napelemek felszerelésével kapcsolatban, tehát itt megint egy olyan problémát látunk, amiben mondjuk 10 évig, vagy 12, azt érezték, hogy igen, ezeket a pénzeket, ezeket nagyon jó helyekre tettük, mondom, cégekben. Jól elköltöttük azt az Európai Uniós forrást, amit, amit mi kaptunk, csak éppen az az egy dolog maradt el, hogy az egész rendszert karbantartsák, felújítsák és felkészítsék arra, hogy egyébként, amikor a lakosság szeretne tényleg mondjuk zöldebb energiát betáplálni, vagy azzal a saját háztartásának kedvezni, akkor azzal valamit tudjunk kezdeni. És az utolsó pillanatban pedig azt tudjuk mondani, hogy hát most elvárás fél év alatt, hogy mi ezt megcsináljuk, és nem is kapunk rá pénzt. Nem de kaptunk 13 évig, vagy 12, 10, tök mindegy. Kaptunk, csak nem ezt csináltuk belőle.
0: Uh. Egyébként szerintem azért tanulságos ez az ügy. Nyilvánvaló, hogy, hogy volt egy ilyen tesztelési szándék, hogy ezt nem a gulyás jelentette be egy kormányinfón, hanem a lantos a TikTokon, tehát hogy egyértelmű volt, hogy, uh -huh. hogy azért olyan pozíciókat építettek, hogyha nagy a baj, akkor ki lehessen hátrálni belőle, és nyilvánvalóan nagy a baj, és nyilvánvalóan elkezdtek kihátrálni. És azért nagy a baj, és, és ugye ez szerintem az egész nernek a működését meg meg a stabilitását, meg a legitimitását leírja, és elmondja, hogy miért, miért erős a er, de miért nem ezer éves birodalom. Hogy az van, hogy igazából van szerintem négy társadalmi csoport, Na, ezek többé-kevésbé azért át is fedhetik egymást. Négy társadalmi csoport, ami, ami be van a, a Fidesz hatalmi gépezetébe csatornázva. Ez az egyik, nyilván a tradicionális jobboldaliak, akik, akik gyűlölik a gyurcsán, gyűlölik a baloldalt, valami olyan trauma érte őket, akár a devizaválság, akár az 50-es évek, akár a 80-as évek alatt, ami miatt soha nem fognak baloldalra szavazni. Nyilván rájuk esetleg mondjuk egy hazánk lehet veszélyes vagy ajánlat, de, de gyakorlatilag ők azért elég részei a rendszernek. Vannak az Orbán hívők, akik, akik Orbán Viktorba a megváltót látják azt a 21. és 20. századi államférfit, aki, aki Magyarország számára a legjobb választás. Nem biztos, hogy mindig belelátunk az ő gondolataiba, nem biztos, hogy mindig tudjuk értelmezni, hogy mit miért csinál, de egy dolgot tudunk, hogyha Orbán Viktor csinálja, az úgy helyes. Van a harmadik része, nyilván ehhez sincsen hozzáférése senkinek, ez Orbán Viktoré. A, van a harmadik rész, a, ez, ez a leszaga, leszakadt mély szegénységben ér, Élő, sokszor cigány társadalom, általában falusi vagy külvárosi, amelyik a létbizonytalanság határán tengődik az országba, nagyjából kilátások nélkül. Ők azok, akikhez a közmunka jut ők azok, akikhez a az egyházaknak mondjuk a szociális ellátási rendszere, az önkormányzatoknak a szociális ellátási rendszere jut el, ők is azért elég stabilan be vannak ágyazva most már, hogy Orbán Viktor kisgrófú rajongó lett most már kulturálisan a ner szintén nehezen hozzáférhető társadalmi csoport, szerintem bármilyen ellenzéki vagy rendszer kritikus pártnak, vagy, vagy mozgalomnak. És akkor van a negyedik, és ez a legizgalmasabb része, mert igazából ez a gyenge pontja a ner -nek, vannak azok az embereknek a tíz és százezrei, akik az elmúlt tíz évben azt élték meg, hogy előre léptek. Azt élték meg, hogy stabilabb az egzisztenciájuk, azt élték meg, hogy, hogy tudtak venni egy családi házat, a családi házról napellemet, stb. stb. Van most már egy, mondjuk egy nagyobb kocsi, és ezek az emberek azt mondják magukba, hogy, hogy nyilván egy csomó mindennel nem értek egyet, a a ner, nyilván látom, hogy lopnak, nyilván látom, hogy hazudnak, nyilván látok ezer hibájukat, de az a helyzet, hogy az én személyes életemre még mindig ők a jó választás, az a helyzet, hogy még mindig ők azok, akik jól irányítják az országot. És, és ez az a választói csoport, ami igazából én azt gondolom, hogy a Szent a Fidesznek. És minden áron, akár a gazdasági irracionalitás árán is próbálja ezeket az embereket megvédeni, mert látjuk, hogy abba a pillanatban, hogy ez a réteg befeszül abban a pillanatban az egész hatalmi centrum megbomlik. Most az egy nagyon jó kérdés hosszú távon, hogy vajon tényleg át lehet -e úgy gyalogolni egy gazdasági válságon, hogy ezek a rétegek nem érzékelnek belőle sokat, vagy nem érzékelnek belőle annyit, de azt gondolom egyébként, hogy a NER stabilitásának meg sikerének ez a kulcsa, hogy ez a, mit tudom én, egy másfél millió ember, ez, ez elégedette az életével, és azt látja el, hogy hogy az ő élete azért nagyobb biztonságban van, meg egzisztenciája az Orbán Viktor kezébe, mint bárki máséba.
2: Nagyon pici kiegészítés, ha, ha megengedsz, András, mert szerintem tökéletesen leírtad ezt a négy csoportot, csak az egyikben szeretnék annyit hozzátenni, hogy én nem nézném le a mély lévőket olyan szempontból, hogy csak a grofóval tudják őket megkapni. Nem, szociális segélye meg van. De nem, de nem is csak az, hogy szociális segély, meg krumpli, mert ezeket elmondhatjuk milliószor. Ö, sok igazság van egyébként, Ebbe, ebben egyetérnek meg egyébként vannak ugye az uzsorások, meg, meg vannak azok, akik elmondják, hogy kire kell szavazni, ez tökre benne van, de azért vannak olyan kutatások is, amik arra is mutatnak, hogy még azok a, a rétegek is, akik egzisztenciálisan egyébként kifejezetten rosszul állnak, nem azt érzékelik, hogy mi nagyon-nagyon rosszul állunk, hanem azt, hogy egy picit jobb, mint eddig volt. Egy picit jobb, mint mondjuk, ami a, a szüleimnek az időszakában volt, egy picit jobb, mint, mint ami az előző generációban. Tehát, hogy ugye mi hajlamosak vagyunk így gazdasági szinten, ugye Jó, azt nézni, ez hogy teljesen. Teljes előre...
0: Ezt ez teljes Fé, Ezek az emberekhez, hogy, hogy, hogy mondjam, hogy, hogy ők egész egyszerűen tény, tényleg le vannak dominálva olyan módon mindig az állam részéről, hogy amikor az MSP volt hatalmon, ezek a társadalmi csoportok MSZP-sek voltak. Mert MSZP-s volt a polgármester, aki hozta a krumplit, mert, mert MSZP-s volt a szociális munkás, aki segítette őket, mert ezeroknál Ez fogva, és, és, kultúr, és Fási Ádám is egyébként akkor még MSZP-s volt. Tehát, 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 hogy nyilván... De nem lehet általánosan, nem lehet azt mondani, hogy mindenki, aki mély szegénységben él, az ilyen vagy a olyan, a de az a helyzet, hogy... Az a helyzet, hogy, hogy, hogy na nagyjá nagyjából szerintem tényleg ez az igazság, hogy ez ezek az emberek sokszor akár önérdekük ellen is a kormánypártokra szavaznak, ugyanígy támogatták az MSZP-t, ugyanúgy támogatják a Fideszt, miközben se az MSZP, se a Fidesz gyakorlatilag ezeknek a társadalmi rétegeknek a felemeléséért semmit nem, nem tesz. Semmit. És ugyanúgy támogatják őket. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy hát ez, ez egy nagy nehézsége a... a magyar demokráciának, de egyébként azt gondolom, hogy ez a világjelenség, hogy, 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 hogy vannak egész egyszerűen az információtól, meg, 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 meg tudod, aki az élet lehetőségeit azt a következő egy hétbe tervezi, uh -huh. meg a következő egy hétre gondolkodik. Annak a, a gazdasági
2: a... megítélése is más, más lesz, mint neked. Én erre próbáltam meg egy picit rávilágítani, csak érted? Te hogy te a tudod, választás
0: előtt fog kapni. Tud, a én a én választás nem... előtt mindig azt fogja érezni, hogy jobban de, él kicsit. kicsivel. Na
2: igen, ő jobb Él egy kicsivel, és ezt érzi. Csak erre akartam rávilágítani, hogy azért nem csak annyi van, hogy a grofó azt mondja, hanem az is, hogy egyébként ők tényleg azt érzik, hogy egy picivel jobb, mint mondjuk tegnap volt, és ez lehet, hogy kibőlőnk az megveszik őket meg. kilóra,
1: az, hogy most a választások előtt ezt egy politikus teszi, vagy éppen a hozzá kulturálisan legközelebb álló influencer mondja meg, az lényegében teljesen mindegy. De megveszik őket kilóra.
0: Luis Van Hál azt állítja, hogy a katari világbajnokságot szándékosan úgy alakították, hogy biztos legyen Lionel Messi és Argentína győzelme. Egy őszint ember, vagy egy konteós őrült? Kicsoda, Van Hál.
1: Hát egy őszinte ember, aki egy konteós őrült. Így röviden és tömren, hogy válaszoljak a kérdésedre. Ez ö, megint csak attól függ, vagy azon múlik ennek a kérdésnek a megvitatása, hogy te éppen most Messi fan vagy-e, mm -hmm. vagy sem. És ezen jelenség kapcsán egyébként beszélhetünk arról is, hogy az általános divathullámok, a reklámipar miként befolyásolja valakinek a megítélését negatívan, tehát miként válik ez kontraproduktívá. Gondolok itt arra, hogy ha valakivel szemben mondjuk egy ellenérzés felgerjed, és erre rástartol a közösségi média, és ebből jók is mémeket gyártanak, vicceket, videókat, és, és egy ilyen általános hangulat alakul ki valakivel kapcsolatban, akkor az bizony befolyásolhatja egy futbolista megítélését. lást például Neymar, aki ünnepelt sztár volt a Barcelonás időkben, aztán amikor 2017-ben a Paris Saint-Germain beigazolt, akkor rögtön jöttek a pénzes mémek, és onnantól kezdve bármelyik világbajnokságon ő egy picit is rájátszott egy sérülésre, egy rúgásra, ami némileg érthető, mert a világ egyik legjobban cselező játékosa szana rúgták egész karrierje során. Tehát próbálta olyan módon megvédeni magát, hogy akkor kisé túlzásba vitte már a faltnak tűnő belépőket is, annak érdekében, hogy védelmet kapjon a játékvezetőtől, de ez rosszul sült el, mert amikor 68 kamerával közvetítenek egy meccset, és látszik, hogy alig érnek hozzá ő mégis elkezdő picsogni.
0: Jó, azért nagy színész is a Neymar. Természetesen, te állt, hogy... de
1: mondom, hogy ennek, ennek célja volt az ő részéről, mégis visszaütött, mert, mert egy ilyen, egy ilyen fan, fanbolyjá vált, egy ilyen, nem tudom, egy, egy komolyan vehetetlen pimpé, aki inkább a bulikban szeret, arcoskodni a pályán, már annyira nem teszi oda magát, na mindegy, tehát egy olyan aura alakult köré, vagy egy olyan, olyan hangulat szerveződött köré, amiből én már mostantól nem tud kilépni a pályafutása végéig, és hasonló a helyzet egyébként Messivel is, hogy Messinek igenis adtak olyan aranylabdákat, olyan díjakat, kapott olyan elismeréseket, ami nem járt volna neki. Um, ennek következtében, akik ezt észrevették, és voltak nyilvánvaló csalások, én azt gondolom, akár aranylabdakiosztásnál is, akik ezt az elképesztő méretű hype amit a FIFA és az UEFA rendelt messzi mellé, hogy kicsit megtámogassák, és még több pénzt fölözdenek le róla, az ő brandértékét még magasabbra emeljék, és még több vagyont jelentsen egyébként azoknak, akik függnek tőle, a szponzoroknak és ezeknek a, a futballszövetségeknek, az azt eredményezte, hogy, hogy voltak ilyen nyilvánvaló túlkapások, és, és kialakult egy olyan tábor az interneten, aki elkezdte azért gyűlölni messzit, mert hogy, mert hogy, mert hogy miért? Miért, miért ő kapja ezt az aranylabdát? Miért ő csak őt ismerik el, ha a Barcelona megnyer egy bajnokok ligáját? Miért csak róla beszélnek? Miért ő mindig a jó fiú? Miért, 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 miért? És hát egy ilyen anti Messi klub alakult elég sok taggal. Nekem is vannak ismerőseim, akik, akik szívesen viselik ezt a jelvényt és most a fánhál is belépett, azt Fánhális belépett, nyilvánvalóan neki fáj az a mérkőzés, amit 0-2-ről a csapat kiegyenlített, 2-2-re, majd aztán büntetőkkel elbukott, de ha igaz is fáhálnak, hogy előre le volt zsírozva, hogy ezt Messi ö, megkapja, és akkor a FIFA ilyen módon avatkozott közbe. Azért hozzátenném, hogy volt két büntetőpárbaj, Hollandia és Argentína között, ott... Elég könnyű észrevenni, ha mondjuk beavatkozik egy, egy futballszövetség, mit tudom én mondjuk, a Gianni Infantino a. FIFA elnökkel fogja, és, és vagy bocsánat, az UEFA nem, FIFA, FIFA elnök fogja, és mondjuk odaáll, és a gólvonalra, és akkor megpróbál segíteni a kapusnak. Vagy mondjuk egy egyértelmű, szabályos büntető. Jó, azért ne állítsuk be már
0: ennyire hülyének a Fánhát. Nyilván nem erről beszélt. Jó, Nyilván még, nem még... arról beszélt, hogy a 11-es párbaj csalták el, hanem arról beszélt, hogy az, hogy Argentína 11-es párbaj jutott el egy olyan meccsen, ami egyébként a Fánhát érzése szerint jobb volt Hollandia, az
1: az a csalás, és az a helyzet, de hogy... De nem, 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 ő azt mondta, hogy előre le volt zsírozva, hogy messzinek világbajnoknak kell lennie Igen. ezen Ezért, a tornában. Vol, volt Ezért egy, volt...
2: a hasz, tehát az olyan mérkőzéseken, mint egyébként Hollandia ellen is, a, a büntetőpontokat egyébként úgy kapták az ellencsapatok, hogy, hogy végül egyébként Argentina eljuthasson ide, most akkor... Aha, én, tehát csak én megtámogatták, én de ha... Ebben a hát megtámogatták, most én... lehet, hogy
0: egy... Most egy, egy ne, nem, tehát Nézed én akkor hagytam abba a foci vb Nézését, amikor volt a dél-koreai VB, és ahol a dél-koreai csapatot, a FIFA mindenképpen az első négybe akarta jutatni. És olyan szégyentelen, undorító csalás sorozattal verték ki, az, én az olaszoknak szurkoltam, verték ki az olaszokat, de egyébként me mentek utána más meccsen is tovább, hogy egy ellen szemnyen, Igen, igen, hogy, hogy az M, én, én tényleg ott azt éreztem, hogy soha többet nem fogok futballmeccset nézni, mert hogy ezeknek a mocskos, csaló, szar, gonosz embereknek, akik a, a FIFA vezetése nem fog semmilyen hülyeségéhez aszisztálni, meg szemfényvesztéséhez aszisztálni. Aztán egyébként ezt megszektem, de például WB-t már tényleg nem nézek, mert egész egyszerűen én, én azt érzem, hogy en, én itt tényleg folyamatosan lejt a pálya. És nyilvánvaló egyébként, hogy a, vagy abban én simán el tudom képzelni, hogy a Messi felé lejtett a pálya, mert, mert igen, abban érdekelt a FIFA, hogy minél nagy jobb legendát építsen a messziből, mert még 20, meg 30 év múlva is ezeket akarnak eladni, meg messzivel akarják promótálni ezt a sportágat. Na,
2: én akkor viszont ö, kivételesen tudok hozzászólni ez a futball témához, mert én ugye a VB-t és az EB-t azt követem. És ö, ráadásul én, nekem nincsen nagyon erős ellenszemem a, a messziren, tehát uh -huh. nem tartozok bele a gyűlö, gyűlöljük messzi, Facebook csoportoknak a, nem tudom, a, se a követője, nem vagyok se a felbújtója se sem, Ilyesmi. Ellenben egyébként kifejezetten tényleg azt éreztem, és lefejtve azzal, hogy mondom, én VB-t és lb t nézek, tehát hogy a, a többi az, hogy ő milyen aranylabdát kapott, Aha. és hogyan, és, és nem tudom. Nekem azért volt érzésem ezen a VB-n, mondjuk úgy, hogy így a, a, a negyed döntőnél már, már legkésőbb meg tudtad mondani, hogy Argentina fogja megnyerni. Teljesen mindegy, hogy mi történik. Teljesen mindegy, hogy kivel kerül össze. Teljesen Tudod, mindegy, mennyi mindegy, múlott hogy hogyan... az, hogy
1: Argentina nyerje? Hát, úgy de... egy öt. Centin, a döntő
2: hosszabbításának utolsó pillanatában. Kolomuani Pétan, sokkal jobb volt, mint a Messi szerint. Tökéletesen előtte
1: egy labdát, és életevédését, sőt, fenntartom a futballtörténelem top 5 védései közé tartozik, amit Emiliano Martin ott a uh, lábával, a vádliával uh, ki tudott védeni. Az Bár Kolomuani-nak lehet, hogy eszébe út. jutott, hogy hú, várjunk, itt, itt messzire van írva ez a, ez, a, ez, a, ez a kupa, akkor akkor most jól, jól lából nem ezt a, erről a
2: Tomi, nem ezt mondta, de nem Ennyi ezt mondja, ugye ő dolgok. sem, meg én sem ezt mondom. Arról beszélünk, hogy azért itt erősen lejtett a pálya, azért, mert előre bejelentette, hogy neki ez az utolsó meccse, ő már egy futballlegenda volt, azért ne tegyünk már úgy, mint, ha nem lett volna mindenkinek az az érzése, hogy ezt a, a Messi mindenképpen meg fogja nyerni. És igen, tehát, hogy, hogy néztem a, a döntőt is néztem, főleg néztem a döntőt, mert kifejezetten kedvelem a, a francia csapatot, azért mondjuk, hogy Mbappé teljesítményével összehasonlítani azt, amit a Messi azon a meccsen produkált, nem lehet.
1: No comment. Jó. Eszter, Szlovákiában járunk. Elutazunk ok. Szlovákiába, Eszter?
2: Hát én, ne, most Nincs nem, kedved. De, igen, de, Magyarország De, 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 de bocsánat, igen. Szóval a szeptember végi szlovákiai parlamenti választás előtt az egyik fő kampánytéma lett a Menekültek ügye, írja a dél-szlovákiai napunk. Egyre többen érkeznek ugyanis Magyarország felől elsősorban Érsekújvár és Nagykürtös környékén találkozni velük. Ugye ennek a hírnek a csavarja vagy érdekessége az az, hogy Ficó pártja az egyik legesélyesebb, és nekik ugye nyilván jól jön ez a menekült válság, vagy nem tudom, egy újabb hullám, hiszen számukra is egy legalább akkora téma volt ez mindig is, mint Magyarországnak, és mivel Magyarországról egyébként könnyebben érkeznek menekültek, főleg mióta kicsit úgy döntöttünk, hogy elengedjük az embercsempészeket, akik nem magyarok így célnek, szabadon, ha elmennek Magyarországról. Van az a benyomása egyes embereknek, hogy, hogy mi megpróbálunk segíteni Ficónak?
0: Hát igen, egész pontosan egyébként ez a Konteó a szlovák politikai diskurzusnak most már nagyon szerves része, de én a magyar blogokon is láttam ezt az elméletet, ami ugye arról szól, hogy a Ugye a Ficó pártnak a győzelme, az az Orbán Viktor számára azért mindenféleképpen egy jelentős külpolitikai siker lenne. Gyakorlatilag az egyik legközelebbi szövetségese és partnere kerülne Szlovákiába, kormányra, ami, ami azt jelenteni, hogy azért az Európai Unióba is erősödnek a pozíciói, az a fajta békepártinak nevezett álláspont, amit ő képvisel, az, az a Ficónak is meggyőződése is és a Ficó is ebbe keményen beleáll, tehát, tehát, min, min, tehát az Orbán Viktor, meg a Putyin is azért eléggé érdekelt abba, hogy a, hogy a Ficó nyerjen. És, és
2: tegyük hozzá ide a szerb szálat is, ugye, mert hogy most már ki van véve ez a V4-es szál az ellenállás tekintetében, de hogyha a Ficó nyerne, akkor ugye a szerb-magyar szlovák tengely, az ugye erős lenne, és ez kifejezetten erősíteni Orbán Viktornak a pozícióit.
0: Igen, tehát hogy a, egyébként ez az Orbán Viktornak tényleg a politikai ügyessége, meg, meg a végtelen alkalmazkodó képessége, hogy, hogy szétesett az a szövetség, ami egyébként nagy politikai siker volt neki, és ahol tényleg ő azért egy meghatározó figura tudott lenni így a lengyelekkel karöltve, és a vénégyek, és most annak a helyére úgy néz ki, hogy lehet, hogy lesz egy ilyen szerb-szlovák-magyar együttműködés, ami, aminek nyilvánvalóan azért ebbe a régióba nagy jelentősége van, ezer, mind gazdasági, mint politikai, mind migrációs tekintetben. Hát,
2: illetve ugye az Európai Uniós szabályoknak csak mert, hogy ugye a V4-ek is azért voltak kifejezetten fontosak, mert hogy nagyon sok ö, szavazásnál úgy tudsz vétózni, hogyha az európai állampolgároknak az X százalékát képviselette, tehát ugye a V4 is így tudott akasztani, hogyha most a szlovák-szerb, magyar együttműködés megszületik majd, akkor ugyanígy lehet ezt az Hát módszert.
0: Ilyen jelentősége még nincsen, tehát hogy a, a...
2: Még nincs, hiszen még nem jött létre, Igen. de nyilvánvalóan a, a, a magasabb célú terv, de... vagy az előrelátás, ugye azért Orbán Viktort ilyen ö, külpolitikai vizionáriusként szoktuk elképzelni, azért én azt gondolom, hogy ez erősen benne van az ő tervei között, és egyébként az is van, hogyha ő az Európai Unióban olyan választásoknak van kitéve, amiket ő kifejezetten ellenez, akkor nyilvánvalóan kellenek neki szövetségesek, hiszen a szabályok szerint így egyébként tudnak akasztani döntéseket.
0: Igen, de ez a minősített szavazási rendszer, ugye ez arról szól, hogy, hogy a tagállamok többsége, akik egyébként a 60%-át viszik a lakosságnak. Tehát, hogy egyszerre kell a két dolognak fennállnia, hogy a tagállamok többsége és a lakosság, is az a helyzet, hogy... A vétóhoz elég kevesebb. A, a, a vétó az más, a vétóhoz egy is elég. Tehát, hogy amiről te beszélsz, az a minősített többség, ott nem... Nem osz, nem szoroz igazából Szlovákia, valószínűleg, tehát hogy nagyon-nagyon sok szövetséges kell még ahhoz, hogy számítson, Szerbia meg ugye nem is uniós tag a vétóhoz, meg elvileg Magyarország egymaga is elég, tehát hogy bármikor tudunk mi vétózni, nyilván sokkal egyszerűbb az élet, meg sokkal egyszerűbb a politikai kommunikáció, hogyha két ország vétózik, igazából szerintem jelentősége egyetlen esetben van, amikor, hogyha ez az uniós tudod a hetes cikkely szerinti eljárásnál, ugye az a mondás, hogy a tanácsnak egyhangulag kell döntenie, és eddig a magyar-lengyel páros, az kölcsönösen védte egymást. Tehát, hogy gyakorlatilag az volt a helyzet, hogy, hogy egyértelmű volt, hogy a tanács nem fogja elítélni sem Magyarországot, sem Lengyelországot, mert Magyarország védi Lengyelországot, Lengyelország meg védi Magyarországot, és nyilvánvalóan az elmúlt években, ahogy Magyarország és Lengyelország távolodik, nyilvánvalóan az uniós meg az amerikai diplomácia is nagy erőkkel dolgozik azon, hogy, hogy ilyen módon megkerüljék az Orbánnak az utolsó védelmi vonalát a, a lengyel befeszülést, és, és hogyha van ficó, akkor, akkor már nem tudják megkerülni. Tehát hogy azt gondolom, hogy ebben az egyetlen kérdésben van jelentősége, de azért ez egy jelentős kérdés a, 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 annak, ami történik. A, a, a konte ugye arról szól, hogy a ö, magyar állam ö, tudatosan, tehát a magyar titkosszolgálatok tudatosan ö, irányítják a különböző menekült csoportokat Szlovákia felé. Ö, van egy racionális magyarázat, amit el szoktak mondani a különböző biztonságpolitikai szakértők, hogy azért növekedett meg a szlovák határon a nyomás, mert ö, az osztrákok nagyon bekeményítettek, és az osztrákok, az osztrák-magyar határt nagyon-nagyon mm. ke keményen ellenőrzik, és hogy Szlovákia felé most sokkal egyszerűbb az átjutás, és nyilván Szlovákiából meg már tényleg sok opció van, hogy valahogy a centrumterületekhez elérjél. És... Uh, és ez a racionális magyarázat, ugye az írat, vagy a konteós magyarázat, meg az, hogy a magyar titkos szolgálatok is ezt erősítik, és nyilván ezt a konteós magyarázatot azért némiképpen alátámasztja. Én, én mindig adok hitelt a konteós magyarázatoknak, mert a konteóknak a mondjuk a 20-30 áról kiderül, hogy azért valami igazság alapjuk mindig és volt. És ezért
1: elmondjuk az összeset. És ezért legalább az összeset. Ötből egyszer igazunk legyen. És igen, de meg, de
2: nem, meg nem egy izgalmas, meg érdekes igazod. műsor. De nem lesz egyszer igazad, mert ugye ahhoz az kéne, hogy legalább egy konteónak a száz százaléka legyen igaz. De mindig uh -huh. csak ilyen igazságmarzsái vannak egyébként. És egy -e, ha mindegyiknek
1: egy -e. csak egy igaz, akkor viszont ki jön,
2: nem? egyet, ami utána végül igaz hát lesz. Hát a vége
1: az lesz, hogy szabadkőművesek vagy Soros. Vagy mm. Brüsszel. Tehát ja, a végén ez jön ki egyenletként. Tehát, hogy... De biztos, hogy nem igaz ez. Tehát, hogy... Várjatok! el ne, ne, nem, nem nem kell gondolkodnom, Fijaj, hogy én... hol ülök? Fijaj, én én most Kitől én... kapok pénzt?
2: Szeretné
1: -e én... én most
0: néztem meg, most játsszák a mozikba a célpont című francia filmet, a Sitting Duck azt hiszem, hogy az a, az angol címe, egy francia filmnek, ami egy igaz történetet dolgoz fel, egy, egy olyan szakszervezeti vezetőről szól, aki a, a, a francia... A, állam atomenergiával foglalkozó cégénél a vezető szakszervezet is, és tudomására jut, hogy a kínaiakkal tárgyal a, a cég, cégnek a vezetése, technológiai, a technológia átadásáról és nyilván a, a, a munkavállalók nagy számának a leépítéséről, amit majd ugye átvesznek a kínaiak, és a csaj az befeszül ennek a dolognak, nagyon keményen lobbizik, a teljes francia politikai elitet próbálja lázítani, és azon a napon, amikor a hollandak volt akkor a szocialista köztársasági elnök, akkor a holland fogadná őt, aznap reggel a lakásába megtámadják, megerőszakolják, és, és hát egy brutális dolgokat csinálnak vele, amiután hát nyilván visszávesz a lendületből, és elindul egy rendőrségi eljárás, amely rendőrségi eljárás nagyon gyorsan átfordul abba, hogy a nőt nevezi meg bűnösnek, és a nőt kezdi el támadni azzal, hogy biztosan megrendezte, biztosan hazudta ezt a történetet. Mindenki kifarol mögül le a szakszervezet, a nem tudom mint, csak a családja támogatja, és ez 2012. decemberében történik, és most 2018-ban jutottunk el oda, hogy, hogy a bíróság kimondta, hogy a francia rendőrség az inkompetens módon viselkedett. 2018-ban egyébként eljutottunk oda is, hogy, hogy egyébként ezt a francia állami céget ezt megszüntették, felszámolták, és a kínaiak kezébe adták. Tehát, hogyha valaki azért a politikának, a, meg ennek a konteós világnak a, az igazságaiban, vagy a politikának a a tisztaságában kételkedik, akkor azért nézze meg ezt a filmet, mert nem Magyarországról lát egy fantáziát vagy egy szatírát, hanem egy francia filmet, amit egy oknyomozó újságíró könyve alapján pusztán tények összerakásával csináltak meg, mindenfajta túlzás nélkül, és jól mutatja, hogy ebbe a világba Tényleg mindenfajta aljasság gazemberség megtörténhet, és, és még csak az sem védelem, hogy az ember egy, egy több száz éves polgári demokráciában, egy befolyásos szakszervezetnek az élén van, mert őt is el tudják taposni, hogyha kellően magas kínai, meg, meg, meg egyéb érdekeknek feszül keresztbe.
2: Abban teljesen egyetértek, hogy a világ romlott, a politika még romlottabb, és hogy nagyon sok olyan helyzet történik meg, ami, ami alapjául szolgálhat egyébként konteóknak. Szerintem nem az a baj a, a, ezzel az, az egésszel, hanem hogy a, a, a konteók nagy része is most ne ezekről beszéljünk, hanem mondjuk a csípbeültetés, stb. 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 Ugye az ilyen megtörtént eseteket, amik egyébként valószínűleg nap mint nap történnek a világban, és, és mindegyik ellen fel kéne lázadnunk azokat így nem veszi alapul. Sőt, egyébként mondjuk pont egy ilyen helyzetben, főleg, hogyha egy nőt megerőszakolnak, nem fognak arra gondolni, hogy ez egy politikai háttérmozgás, hanem ott egy áldozathibáztatás lesz. Nem azokat, kérdő, nem azokat az eseményeket kérdőjelezzük meg, amiket kellene, mert meg kell egy csomót, és egy csomó mögé bele kell látni egyébként valóban az igazságot, hanem olyan eseményeket, amik, amikben bizonytalanok vagyunk, amikben nem látjuk a végét, mondjuk am amikor a COVID kirobbant, akkor ugye már nyilvánvalóan előre le volt gyártva a vakcina, stb. stb. Tehát, hogy, hogy olyan eseményekre adott reakciókba visszük át ezeket az érveléseket, amikben mi nem látunk világosan. És az viszont meg már veszélyes, mert a világ önmaga is kifejezetten veszélyes, kifejezetten gonosz, kifejezetten rossz. De miben látunk Nem kell látunk még rápakolni. Miben látunk
0: világosan? Nem, látunk még... vilá... nem látunk Igazából
2: semmiben. Semiben, de igen, csak... De
0: a... most ezen alapontot semmivel se kéne foglalkoznunk. Igen. Tehát amit te, te mondasz, az alapján semmivel se szabadna foglalkozni. Szerintem
2: mindennel kell foglalkozni, csak nem mindegy, hogy...
0: Az a baj, hogy nem látott, nem tud elteni Ezek a viták azok, amik adott esetben segítenek tisztázni, érvek meg ellenérvek ütköztetése, a nyilvánosságnak az érdeklődése, segíthet tisztázni azt, hogy van-e van -e alapja, vagy nincs-e alapja. Tehát, hogy én szerintem azzal semmi baj nincsen, hogyha valaki felveti, hogy, hogy léteztek -e ezek a vakcinák. Hát nézzünk utána, legyen vizsgálat, beszéljünk róla. Tehát, hogy megvannak az állami szervek, megvannak az oknyomozó újságírók az szerintem a legrosszabb válasz erre, hogy valaki mond valamit, ami, ami azért egyébként annyira nem elképzelhetetlen, és azt mondjuk, hogy konteós őrült, konteós őrült, konteós őrült, és semmi más nem mondunk. Nem érveket használunk, nem adatokat mondunk, nem tényekkel ja, szembesítjük, hanem konteós őrült, konteós őrült.
2: Életemben nem csináltam ilyet, még hogy azt mondtam volna valamire. Én mindig felkutatom egyébként az eredetét, pont azért, mert ahogyan beszéltük, mindig vannak alapjai tehát például egyébként nem tudom, azt tudjátok-e, de hogy ez a mérültet chipet Bill Gates beléd az oltásokkal, ennek is volt egy ilyen szegről-végről alapja, ami tök érdekes, hogy izgalmas történet, ugye ő az alapítványával támogatott egy olyan projektet, amiben egyébként női gátlókat akartak fejleszteni, ami ilyen bőr alá ültethető eszköz, és ki be lehet kapcsolni annak megfelelően, hogy én szeretném -e, hogy az hason vagy ne hasson. Innen jött az végül, hogy akkor Bill Gates az oltásokba csippet tehát Mindig van alapja, és tök utána járni, és soha nem mondom körben, hogy. Örült vagy, hanem mindig megnézem, hogy honnan jött az egész.
1: A Véaszat három Adoma Napom című műsorában Geszti Péter és Nagy Ervin beszélgetéséből derült ki, hogy a színész azért nem kaphatta meg a Szia Életem című végjáték főszerepét, mert kinyitotta a száját. Nagy Ervin ugye tanártüntetéseken is felszólalt, kormánykritikus véleménye is közismert és emlékezetes Arákai Filippel folytatott szóváltása. A Szia Életem egyik producere volt ennek a műsornak a házigazdája, Geszti Péter, aki a következőket mondta. Változtak a szelek és a pozíciók a nemzeti film alapnál. Az új pozícióba kerülő vezetés úgy döntött, hogy te nem játszhatod el a főszerepet, mondta ezt Nagy Ervinnek, a filmnek megszavazott birtokában sem. Az elé a választás elé állítottak minket, hogy akkor most... Vagy a nagy Ervint választjuk, vagy nem lesz film. Ott vakargattuk az állunkat, hisz volt egy stábunk, tehetséges rendezőink és forgatókönyvíróink, akik két-három éve dolgoztak ezen a filmen. És akkor meg kellett hoznunk egy döntést, hogy akkor engedjük el az Ervint, mert mi mást tehetnénk. Mi mást tehetnénk. Ezt fájt kimondani most is, mert rosszul esik szembenézni azzal, hogy ebben van egy kis gyávaság is ugye ebből tényleg kiemelném azt, hogy ebben van egy kis gyávaság is, illetve azt, hogy mi más tehettünk volna. Én nem akarok itt képmutató lenni, és pontosan tudom azt, hogy akkor tudok felelősségteljesen meghozni egy döntést, hogy akkor tudom előre látni azt, hogy én később egy morális dilemmában milyen döntést hozok, ha benne vagyok abban a helyzetben. Innenkintről nagyon könnyű most Geszti Pétert egyébként lekaraktergyilkolni, és ezt ellenzéki oldalon, ha kap kellő publicitást, ez a hír meg is fogják tenni, de ö, mindenki tegye a kezét a szívére, nagyon-nagyon sokan így döntöttünk volna, mint Geszti Péter. Ahol viszont leválok róla. Az egyrészt az indoklás, hogy volt egy kicsi gyávaság nem, akkor valljuk be, hogy ebben egy jelentős gyávasság volt, és benne volt a rendszernek a működése. Idehoznék gyorsan egy történetet, hogy, hogy ez a rendszer miként korrumpálja az embereket, miként torzítja el az értékrendünket. nap találkoztam egy hölgyel, aki mesélte, hogy az egyik vidéki általános iskolában nagyon kevés a tanár. Az ő gyermeke sajnos egy olyan osztályfőnököz került, most iratta be őt, aki mármint a tanár, nagyon-nagyon szigorú, rángatja a gyerekeket, kiabál velük, és... Amikor felszólalt volna ez a hölgy, akkor rászólt a többi szülő, hogy örüljön, hogy egyáltalán van még tanár, aki tanítja a gyerekét. És én azt gondolom, hogy vannak olyan vörös vonalak, amiket nem lépünk túl. Tehát ha a gyerekünket rángatják, és emberalatti módon kommunikálnak vele, akkor ott közbe kell szólnunk. És ezek az apró kis mefisztói alkuk, amiket nap mint nap meg kell kötnünk annak érdekében, hogy hogy a rendszer az működjön tovább. Tehát ha az van a másik oldalon, az az ellenajánlat, hogy oké, okay, legalább tanít valaki, tehát fizikailag ott van valaki az osztályteremben, akkor én azt gondolom, hogy az már egy olyan tárgyaló pozíció az úgynevezett állammal, amelynél le sem szabadna ülnünk az asztalhoz. Vagy azt mondani, hogy oké, okay, akkor akkor borítunk mindent. Tehát én, én, én ezekben látom, ezekben az apró kis mefisztói alkukban, vagy éppen Geszti Péter ezen mefisztói alkujában azt, hogy de hát mi más tehetünk volna? Én csak egy színész vagyok, én csak egy producer vagyok. Hát, hát én, én mit tehetnék? Hát egyedül én kevés vagyok ahhoz, hogy egy rendszert megdöntsek, de hát itt van, nem tudom, 150-200 ember, akinek a megélhetése múlik, a pénze múlik azon, hogy ez a film elkészül-e. Hát mi más tehetnék? És ha a rendszer így működik, hogy folyamatosan minket ezekbe a nemtelen játékokba beleűz, és ott kvázi nincs már választási lehetőségünk, mert itt már egzisztenciális történetekről van szó, itt már, itt már megélhetésekről van szó. Akkor azt gondolom, hogy valami nagyon rosszul működik. És még egyszer én ott jövök le igazán Geszti Péterről, egyrészt hogy feldolgozza ezt a kvázi traumát. Másrészt, hogy ennek miután elkészült a film, nem adott azonnal országos publicitást, nem verte ki a hét, nem ment neki rögtön ennek a finanszírozási rendszernek, és nem tárta fel, hogy egyébként mi van a háttérben, az egy óriási csalódás az ő irányába. Bár eddig sem volt a kedvenceim között, mert én a hamiskás marketing mosolya és dumája mögött mindig sejtettem egyfajta pénzügyi alkút, nem is tudom, hogy fogalmazzak. Tehát, hogy nem mindig azt a véleményt mondta el, amit ő a mélyén gondol. Akkor mondhatom úgy, hogy nem csalódtam benne.
2: Nem tudom, nagyon nehéz ebben a, a témában megszólalni, mert egyfelől egyébként tényleg értem azt, hogy több embernek a, a megélhetése és a fizetése múlik rajta. Azt viszont már kevésbé értem, és nekem mindig itt szokott megbicsaklani, hogy én senkitől nem várom, hogy kifejezetten álljon bele a rendszerbe, hogy ne vállaljon el nem tudom olyan filmben szerepet, ami, ami alapvetően egy nerd történelmi feldolgozás, vagy, vagy ne készítsen filmet csak azért, mert nekem ezek mindig ott bicsaklanak meg, amikor emberek magukra öltik azt a szerepet, hogy én vagyok az ellenzék egyik beleálló figurája, tehát én magam egyébként ezt képviselem, uh -huh. én ott vagyok, én az élvonalban vagyok, de amikor meg kell hozni az alkut, akkor meghozom. Noár. Tehát, nekem nekem, nekem így az a... Köszönjük ezt a kiegészítést, ami egyáltalán nem illetire. hogy igen Nem akarok de...
1: bíróságra menni.
2: Nem, nem. Csak, tehát, hogy, hogy tényleg ennyi a problémám ezzel, hogy hogy egyébként én mindenkit megértek, aki azt mondja, hogy, hogy inkább lecserélem a főszereplőt azért, hogy elkészüljön egy film, mert, mert valóban nagy stábot mozgatunk, mert valóban elkészül az a film, csak azokat az embereket nem, akik egyébként meg valamiben valamilyen szerepben tündökölnek.
0: Nyilvánvaló, hogy ebbe a történetbe a szörnyeteg az elsőrendűen a nemzeti filmalap. És, mm -hmm. és egész egyszerűen, hogy alkotókat, embereket mm -hmm. ilyen helyzetbe hozni, akár az, hogy a rejsz nem csinálhat filmeket, de ugye, ugye egész egyszerűen, ami történik az Endi-Vajna távozása óta, az gyalázatos, felháborító és, és embertelen is. A másik része a dolognak egyébként, hogy én, én azért nem bánnám, hogyha készülni. Nek magyar filmek, a Túróci Szabolcs, meg a Nagy Ervin nélkül is, mert kitűnő színésztnek gondolom. De ez egy másik tőt, téma. De igen, csak azért megjegyzésként mondom, de azért tényleg nevetséges, hogy minden filmben lassan ők lesznek. A harmadik része, meg, meg a Gesztinek szerintem álságos ez az álláspontja. Az a helyzet, hogy ő beleállhatott volna ebbe a dologba, kiverhette volna a balhét, egy magasabb szintre vihette volna, mint ahol ez van, nem utólag, hanem akkor, amikor történik. Tehát, hogy ez azért soha nem olyan egyszer, amikor elindul a gépezet, már egy csomó pénz van a, ebben a történetben, még politikai tétet is acs mellé, nem állt volna le. Csak a Geszti mindenképpen meg akarta
1: hogy csinálni. Várjál, ő is kiléphetett volna egyes egyedül. Kubatov Gábor elárulta, hogy miért kellett mennie Máté Csabának a Ferencváros vezetőedzői székéből. Ugye hétfőn tudatta a Fradi, hogy Máté Csabát az internacionális -e, korábbi B.L. győztes focistája, a vezda és a Szandória volt edzője, a szerb Dejan Sztánkovics váltja. A kispadon azt mondta Kubatov, hogy lehet a megérzéseim megcsalnak, de a Fradihoz az eddig legközelebb eső karakter került a Ferencváros vezetőedzői pozíciójába. Azt is mondta, hogy ő a az az edzője volt, játékosként bajnokok ligáját nyert, úgy, hogy őt nem lehetett lenyűgözni a faradi stadionnal és hasonló dolgokkal, mert ő ehhez hozzászokott. Azt gondolja egyébként, hogy nem lehet szurkoló, neki racionális döntéseket kell hozni, és senkinek sem kívánja azt a beszélgetést, amit Máté Csavával le kellett folytatnia, hiszen Máté Csaba egyébként nagyon sikeres volt a fradi kispadján. Máté vezetésével a csapat az elmúlt 10 meccsből kilencet megnyert, és ezeken összesen 39 gólt szerzett az együttes. Máté Csaba pont az az edző volt, folytatta Kubatov, aki illett a csapathoz, de minket mindig azt húzott felfelé, hogy olyan edzőnk volt, aki magasabbra volt jegyezve, mint a csapat, mondta Kubatov Gábor. Én ezt... Igazából nem tudom igazából hova, hova tenni, hogy mit mi, mi jelent ez? Az, félk,
0: ez szégyen és gyalázat. Tehát szégyen és gyalázat lenne egyébként bárkivel megcsinálni, de az, hogy egy Ferencvárosi kötődésű magyar embert kidobnak azok után, hogy, hogy tízből nyer kilenc meccset, és egy elképesztően jó teljesítményt rak le az asztalra, kidobják a Stankovicsért, aki egyébként, mint edző egy nulla, egy ismeretlen senki, aki valójában sehol semmit nem bizonyított, az, az valami, valami tehát, tehát hogy mondjam, a, a Fidesz, amikor leírja a világot, akkor mindig, mindig az, azt a narratívát hangsúlyozza, hogy vannak a szegény kis magyarok, akiket a mindenfajta gonosz rossz indulat miatt, a külföld, a soros, a nem tudom én kicsoda büntet és aljas módon viselkedik velük. Egyébként sokszor van is igazság és tud példákat mutatni, amikor ez így működik. De az a helyzet, hogy az, amit ők leírnak mint narratívát, az pont ez a szituáció. Pont ez. És vegy tisztán. Vegy tisztán. Tehát ugye, ami itt történik, hogyha ezt a Gyurcsány Ferenc csinálja meg a maga futball csapatával, akkor nyugodtan mondhatná azt a ö, Fidesz, hogy na, látjátok, ilyen a Gyurcsány. Utálja a magyarokat, hiába teljesít a magyar, kirúgják a magyart, mert a Gyurcsány az, ö, aznak a külföldi, az idegen a szép, vagy mit tudom én, valami ilyesmit mondanának. Én, én nem tudom, hogy, hogy azt mondja, hogy élete legnehezebb beszélgetése volt, hát én nem tudom Kubatov Gábor-t sajnálni, Tehát, hogy, és, és egyáltalán pofátlanságnak gondolom, hogy ő sajnálhatja magát, hogy neki egy nehéz beszélgetése volt. Nem kellett volna, hogy sor kerüljön erre a beszélgetésre kilenc győzelem után. Tehát, hogy mit tegyen le az az ember? Most képzeld el, hogyha a Murignyó mondjuk a... a Portóval, ugye amikor még egy névtelen senki edző, nem tudom, hogy a Máté Csaba egyébként mi lett volna, hogyha hagyják dolgozni, meddig jutott volna a Ferencvárossal, mit tett volna le az asztalra, de abba biztos vagyok, hogyha a Murinyót a Portóval mondjuk két hónap után, amikor egyébként vezeti a bajnokságot, és BL-ben kirúgják, hogy odahozzanak egy, 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 egy szerb senkit, aki soha semmit nem bizonyított edzőként, mert hát úgy gondolják, hogy nagyon illeszkedik a csapathoz a Murignyó, nagyon eredményes a csapattal, uh -huh. de, de neki az a belső sugalmazása, hogy, hogy itt valaki nagyobb kell, akit nem gyűgözde a portó stadionja, mert hozzá van szokva, és ezért oda viszi a biztos vagyok abban, hogy a Murinyónak nem lett volna az a karrierje, ami megtörtént vele. És az, az a helyzet, hogy amikor azt nézzük, hogy, hogy miért működik így a magyar futball, ahogy működik, akkor ez egy hihetetlenül jó példa arra, hogy, hogy nagyon sok eset van, amikor tényleg külföldit kéne hozni, mert nincsen jó magyar, akkor de haveri alapon, meg nem, urambátyám alapon mégis marad az, a magyar edző az ifibe a, itt ott ott, hogyha meg van egy magyar, aki tehetséges, teljesít, azt valahogy meg megfúrják.
1: Amikor megkérdezték Kubatóvot, hogy mi a véleménye a magyar edzőkről, illetve nem, célzottan kérdezték, hogy tényleg ilyen rossz véleménnyel van-e a magyar szakemberekről, akkor azt mondta, hogy ha röviden kellene válaszolnom, akkor igen, ugyanakkor nem a magyar edzők tehetnek róla, hanem a ami az elmúlt 40 év, amit az elmúlt 40 évben tönkretettünk, tönkretettek, Itt már javított gyorsan, hogy tönkretettek ők. Az a gyurcsány. Utóbbi, a gyurcsány. Az utóbbi tíz évben persze ez sokat javult, de nem annyit, hogy lehessen magyar edzővel együtt dolgozni. Vannak kivételek, mint Dárdai Pál vagy Lőv Zsolt, úgyhogy talán van remény, hogy a magyar edzők is hasonló szintre érnek. Az egyébként egy komoly belátás volt Orbán Viktortól, hogy mi magyarok ezt egész egyszerűen nem tudjuk megoldani. Tehát azért a neruralom első jó néhány évében próbálkoztak itt legalja edzőkkel, akik alanyállítmányt nem tudtak egyeztetni egy mondaton belül. És ezt követte ugye is. Ki, ki lett találva itt szép magyarsággal rákötve erre. Szóval jött ugye Dárdai pál és akkor ott kiderült hogy itt nekünk kell a, a nemzetközi minta és nem csak edzői fronton hanem hanem edzés munkában edzés módszerekben, videóelemzésben minden féle fronton behoztuk szépen, becsatornáztuk az olasz, a brit, a francia szakértelmet, és ennek eredményeképpen emelkedett föl egyébként a válogatott. Tehát ez egy, ez egy komoly belátás volt, én azt gondolom. Igen, de azért a, ne
0: tartsunk már ott, amit a Kubatov mond, hogy, hogy az, hogy valaki magyar, az, az egyből kb. kizárja arról, hogy alkalmas legyen egy posztra. Mondjuk azt, hogy általában igaz a magyarokra az, hogy, hogy nem tartott szakmailag a magyar szakma, mint ahol Nyugat-Európa, mint ahol egy Egyébként a szervedzős szakma sem tart, mert most látjuk a magyar válogatott, éppen megverik kettő-egyre Szerbiát idegenben. Tehát úgy, hogy, hogy jegyzettebb játékosaik vannak, stb. Mégis úgy tűnik, hogy azért az a szakmai munka, uh -huh. ami ott van, azért nem feltétlenül olyan, amit el kell esnünk nekünk, magyaroknak. Csak zárójelbe tegyük meg, meg a Stankovics az a Szamdóriával nem kiesett a Szériába.
1: Szamdóriában szörnyű volt.
0: De, de nagyon rossz
1: teljesítmény edzőként, és, és igen, igen, igen. Tehát ott csúnya, nagyon csúnya meg. Bukott Igen, a és, és
0: kivágjuk a Máté Csabát, aki meg még nem tudott hibázni. Csak azért, mert magyar, és nekünk az az előítéletünk a a Ferencváros elnökeként és a, a NER oszlopaként az az előítéletünk, hogy a magyar ember az nem lehet alkalmas, de egy szerb ember az majd biztosan jó lesz.
1: Lefordítom, a magyar ember pláne, ha nem neves edzőről van szó, már pedig miért is lenne neves, hiszen magyar edző, hiszen még nemzetközi fronton nem bizonyított játékosként adott esetben vagy edzőként. A fradi a fradit nem lehet önmagában egy futballcsapatként nézni, hanem az egy PR termék, és a politikusok is, Orbán Viktor is így tekint a fradira, hogy oda olyan poszterarcok kellenek, olyan jól fotózható ö, reklámtermékek, amelyek a szélesebb futball közvélemény számára is ö, ismerősek, és mondanak számukra valamit. Azért Dejan Stankovics egy nagyon neves játékos volt. és neked kéne mondani interszurkolónak. De, de én most fejtettem meg, hogy ez tényleg arról szól. Úgy, ők
0: akartak egy BL győztest a csapatba, csak egész egyszerűen játékos, nem tudnak megfizetni, aki BL győztes, és mondjuk 37 évesen a Ferencvárosba vezet le, de, de akkor hoznak egy BIA-győztest a kispadra.
1: És az milyen jól szól, Te milyen jó. jól mutat. Ez egy. a ennyi...
0: sötét, hülye bagázs. És ko komolyan, ezek irányítják az országot. Hát é, é, de én, én most komolyan, most megijedtem. Tehát vagy mo most van az, hogy megijedtem. Mert azért az a inkompetenciának ezt, ezt, ezt a. Igen, az inkompetenciának ezt a szintjét nem feltételeztem.
2: 13 év, és András megijedt. Igen, most Először. megijedtem. A Fradinál.
0: Igen, igen.
2: É, így mindenkinél eljön ez a pont, persze.
0: Hát igen, előbb-utóbb mindenknél. Figyelj, ez tényleg valami nagyon durva dolog. Tehát, hogy emberileg, politikailag, gazdaságilag, szakmailag ezt megtenni, ezt megcsinálni, hát én
1: kicsiben, szavaim nincsenek. Kicsiben azt csinálja a Fradi, mint egyébként a katari milliárdosok, mondjuk a Paris Saint-Germain élén, hogy nincs egy csapatépítő koncepciójuk, hanem arra utaznak hogy minél több neves sztárt felsorakoztassanak, és akkor azokkal ezek az arab milliárdosok tudnak fotózkodni, PR értéke növekszik a klubnak, külön márkát tudnak elindítani, és bejárhatják ezzel a földbolygót. A Juventusnál is hasonló volt egyébként a terv, amikor, nem tudom, emlékszel -e, logót cseréltek, saját sportmárkát indítottak Ronaldo-t igazoltak. Cristiano ronaldo leigazolták, ugye olyan gazdasági súlyokat magukra a véve ezzel, hogy kvázi összedőlt egyébként a klub abban, hogy ő Cristiano Ronaldo ott volt. És hasonló úton jár a Fradi, csak nyilván sokkal kisebben, viszont kihasználja azt a pozícióját, hogy itt a környező országok tekintetében egyedül a Fradi engedhet meg magának olyan béreket, amelyel egyébként akár ilyen levitézlet sztárokat, vagy ex-bajnokok ligája győztes edzőket meg tud fizetni, és ide tud hozni. Égen annyit a védelmükben, ha ez egyáltalán megvédi őket. Vagy szerintem már Máté Csaba előtt megvolt a megállapodás sztánkovics hogy akkor őt hozzák, és akkor hiába szerepelt ilyen jól a Fradi, ebbe a nemtelen helyzetbe kerültek, amiből szomorú, hogy egyáltalán nem tudtak kifarolni, tehát hogy nem volt mondjuk adott esetben, ha tényleg volt szerződés, egy, egy apróbetűs rész, hogy ebb, ebből, ebből mi, mi kiszállhatunk, de, de én, én a, a Fradinak a, a koncepcióját értem, hogy ugye Orbán Viktor mondta, hogy több Fradira van szükség, viszont ez láthatóan nincs meg. Tehát annyi pénzt viszont most nem tudnak belepumpálni több másik klubba, hogy, hogy felszárkozzanak a Fradi mellé. Ezért a Fradi lesz az, a kirakat csapat, amelyel majd a magyar válogatott mellett a nemzetközi fronton Orbán Viktor a, a sajtótribúnon fotózkodhat.
0: Igen, de, de teljes tévedés ez a Sztánkovics. hogy hogyha mondjuk ki, ki, kicsapják a, a, a Mátét és, visz, és hozzák a helyére mondjuk a Paulo szózát, aki valamennyire ismeri a közeget, azért voltak eredményei, voltak kudarcai is uh, Nyugat-Európában, de, de mindenképpen egy tapasztalt edző, stb., akkor még azt mondom, hogy én megértem, hogy oké, okay, a Paulo Szóza az, az valamit már letett az asztalra, most lefelé van a karrierje, most, most újra a Ferencvárosi opció neki. Vagy bárkit, aki, akinek van, van tényleg komoly eredménye nemzetközi szinten. De a Stankovicsnak nincsen, csak edzőként, csak kudarcai vannak. A
1: Fradinak talán két fontos, vagy mondjuk négy fontos mérkőzése van egy, egy szezonban. Ezek a bajnokok ligája, se elejtezők. Az összes többi az, 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 az kuka. Az, hogy mi történik a magyar bajnokság, majd 15 ponttal nyerik, vagy öttel. Igen, de, de a Csercsaszov mester hát az, egy, az egy
0: három szinttel feljebb van, mint a Dejan Stankovics, mint edző. Nem?
1: Hát én ezt nem tudom. Hát. Én, én ezt ilyen bátran nem merem kijelenteni. Hát én simán.
0: Sajtóhírek szerint a magyar kormány hivatalos árajánlatot tett a budapesti reptérre. A kérdés az, hogy ez őrültség vagy a nemzeti vagyon visszaszerzése, esetleg egy okos befektetés.
2: Hát ezek jó kérdések, de ugye azért meglepődni nem lepődtünk meg, mert mint hogy az éverték előben elhangzott, hogy lobog a szélben a szélzsák, ugye akkor ezt egy ilyen nagyon humoros mondatba tudtuk bele. Eh, Ami sokba fog
0: kerülni nekünk.
2: Hát és nagyon sokba kerül nekünk, és őszintén egyébként persze szerezünk vissza a nemzeti vagyon, tök jó minden, tök rendben lenne, ugye egy normális országban élnénk, akkor azt mondanám, hogy kiváló. Nem élünk egy normális országban, az, hogy ki fogja ezt üzemeltetni. Dehogy mondanád,
1: egy de jól működő országban sem mondanád, mert valószínűleg ott is ellenzékben lennél, és ott is ja, lesz Én egy
2: ilyen szándékosan csak azért de? is belekogyogok. és és persze, nyilván ez vagyok, én köszönöm szépen a kiegészítést. Nem, de alapvetően tehát azzal nem, nincsen problémám, hogy legyen nemzeti kézben mondjuk a, a repülőterünk. Ö, Előre gondolkodtam azon, hogy kik fogják ezt üzemeltetni, ugye, nem tudom, mint az autópályákat például Igen, Ilyeneket gondolkozom. Igen, ilyeneket szoktam otthon gondolkodni, mert hát ugye zörök ellenzéki az ezt csinálja, nyilvánvalóan.
1: Nem tudom, mit csinál. Szabad ezt, idejében. Ezt,
2: ennyit, és kés.
1: És ottok?
2: Persze, meg földalatti alatti szervezetet is csinálunk, hogyha szeretnél, akkor jövő Pénteken, nem tudom.
1: Gyűlés, nálad? Persze, persze, persze.
2: Na, de hogy így visszatérve. de egész... a
1: flörtötök is nagyon izgalmas,
0: és nagyon sok közéleti relevanciája van. Nyugodtan. Biánkosan, itt
1: könnyebben tudnánk ezt lefolytatni, viszont itt van egy potenciális versenytárs ja, ja, nekem. Ja, 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 nyilván be, nyilván állítsuk
0: be a rohamnak a minimális a, 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 a a szakmaiságot, igen. Itt sipákolni. Nyilván, nyilván féltékenység.
2: Na jó, tehát egy repülőtérre vissza. Uh, igen, azt gondolnám, hogy egy normális országban egy ilyen gazdasági beruházásnak helye lenne egy normális országban és egy normális gazdasági helyzetben, és egyiket se érzem jelenleg stabilnak.
0: Hát nem, hogy, stabil, nem hogy nem stabil, hát most az a helyzet, az a helyzet hogy Magyarországnak pillanatnyilag semmire nincsen pénze, tehát nincsen pénze pedagógus bérekre, nincsen pénze mávfejlesztésre, nincsen pénze szárnyvonalakra. tehát hogy... De így, most derül ki, hogy van. Még, még lehet, hogy napelemekre sincsen nincsen pénze, de most arra valószínűleg
1: keresni. De vágod, hogy van. Tehát most de nem, derül ki, hogy van. De... Valójában egy. De nem, nem nincs.
2: ezekre van. Valójában Va ennyi? Van megtakarításom,
0: van erre a pénzem. Legyünk pontosak. Nincs pénz. Tehát üres az államkassza, egy fillér nincsen benne. A, ezt a uh -huh. repülőteret úgy tudják Persze. megvenni, hogyha majd megveszik, hogy kötvénykibocsájtás lesz, és egy, és egy komoly adósságot vesz
1: az ország a nyakába. Hát, uh, hogy a
2: kínaiak idejénnek is Tehát van nekünk. pénz.
1: Tehát Amerika is úgy szabadít fel saját maga számára pénzt, hogy egyébként kölcsönöz adott esetben mondjuk éppen Kínától. De jó, ezzel szerintem nem lenne. Ne gazdaság. képzeljünk el egy ilyen Dagobert bácsi is nagy páncéltermet, amiben benéz Dagobert bácsi, és éppen fejes az aranytallérokba, és hú, hát nem tudok, mert akkor pont le fogok ott a vasbeton aljában. Nem, nem, hanem, hanem honnan van pénz, hogy ilyen kötvénykibocsátások, ilyen kölcsönszerződések, tudom, ilyen-olyan módon történik gazdasági elköteleződés, és akkor folyik be csúran Mindegy, Tehát A probléma az, hogy Minden állam az ország
0: kipet. közlekedési infrastruktúrája recsegropok, Tehát látjuk, nem működik a máv, kigyulladnak vonatok, stb. És akkor a helyet, ha hogy a arra vennénk először? fel...
2: Az sem ma történt először. Csúrcsány. E, nem, csak az is, de hogy azt szeretném jelezni, hogy ezok, ezek a kérdések ezek mindig háttérbe szorulnak. Tehát az, hogy a mindennapi életünk normálisan működjön, az, az senkit nem érnek el.
0: És, és ahelyett, hogy arra vennénk fel pénzt, meg kölcsönt, hogy, hogy ezeket rendbe tegyük, a kormányzat úgy dönt, hogy az első számú prioritás az, hogy Ferihegyet szerezzük vissza, legyen magyar kézbe, egyébként szerintem halálosan igazuk van. Tehát, hogy, hogy egy, egy monopól cég az Lehetőleg legyen köztulajdon, amelyik egyébként olyan funkciót lát el, ami a közszámára fontos, az ország közlekedésbiztonsága szempontjából megkerülhetetlen, az szerintem egy teljesen legitim és normális kormányzati cél a gyurcsányék, akik eladták, azok szerintem nagyon-nagyon súlyos hibát követtek el, amikor ezt megtették, mert egész egyszerűen a piac ott fog működni, ahol van verseny. Egy repülőtér, meg egész egyszerűen olyan, hogy most nyilván persze Bécs, meg Budapest versenyezhet egymással, meg Prága is a budapesti repülőtér versenyezhet egymással, de gyakorlatilag egész egyszerűen a, ez egy természetes monopólium, és ilyen értelemben jó, hogyha az állam a gazdája az, azzal már egyébként a konstrukció kapcsán vitatkoznék, hogy ugye úgy veszi meg a magyar állam a repteret, hogy 51%-ban a magyar állam lesz a tulajdonosa, 49%-ban egy ki tudja milyen valószínűleg offshore hátterű konzorcium, és amitől én félek, hogy, hogy nyilván az lesz a többségi tulajdonos állam, és a kisebbségi tulajdonos Offshore hátterű NER konzorcium között a megállapodás, hogy a menedzsment jogok jelentős részét nyilván a kisebbségi tulajdonos fogja majd alkalmazni, vagy neki lesz joga ezt használni. Tehát nem egészen a magyar állam fogja ezt visszaszerezni, és ugye hát azt se tudjuk, arra sincsen garancia, hogy ne Isten nem dönt úgy a kormányzat pár év múlva, hogy mink egy megfelelő nemzeti nagytőkés azért jobb gazdája lenne a többségi tulajdonos pozíciójának, mint amilyenek ők. Tehát, hogy... hogy Köszönöm, hogy a is...
1: kevés dolgot vesz egyébként meg közvetlenül a magyar állam, gondoljunk mondjuk a Vodafonra, hanem egy, egy ner érdekeltségű cég, konzorcium, ahogy te is mondtad, az, amelyik beszáll ebbe. Igen, és, és
0: mondom, hogy most is valami ilyesmiről van szó, nem igazán látjuk a konstrukciót, nem igazán tudjuk, hogy mi történik. A, nem a kormány jelentette be az ajánlattételt, hanem a Bloombergen egy cikk közölte, nyilván az eladók, vagy, vagy akiknek ajánlatot tettek, azok
1: szivárogtatták ki ezt Cs a dolgot. Értjük, hogy, hogy ezek a szétszórt pénzek a NER holdudvarban, tehát ezek az összegek azért még élnek, megvannak, és ezek mozgatható ö, bé bérek adott esetben, vagy mondjuk vagy mozgatható fejlesztésekre szánt források. Tehát nem közvetlenül az állami kincstárból hiányzik a pénz, hanem ez, ez valamilyen formában azért ott kint van, amihez egyébként, ha Orbán Viktor hozzá akar nyúlni, akkor ahhoz hozzá lehet nyúlni. Engem ilyenkor bosszant rettentően az, amikor Lázár János a mávon kér számon pár tíz milliárdot, mert hogy, mert hogy láthatod, hogy ekkora összegek egyébként könnyedén rendelkezésre állnának, hogy egy pici fejlesztéssel megússzuk azt, hogy mondjuk azok a vonatok ne 40 km per órával menjenek, hanem legalább százal.
2: Ha legalább 40 mennek néha. De
1: szerintem ez, ez a hír egyébként nem fogja átütni az inger küszöböt kormánypártiak oldalán semmiképpen, az ellenzéki oldalon sem igazán, tehát nem lesz ebből egy hetekig tartó botrány, mert, mert, mert ebben akkor tudsz De azért nem mert ebben valóban
2: a gyurcsány itt egy óriási hibát követett el. Tehát, hogy ebben nem tudsz, nem tudod azt mondani, hogy amúgy nem értek egyet azzal, hogy meg azzal nem tudok egyetérteni, hogy most, nem azzal tóm, hogy a nem tudok egyetérteni. Én csak
0: feltételezem, hogy a szocik lehet, hogy a horn, lehet, hogy a megyes csak így ez nem én nem emlékszem már, hogy melyik szocialista kormányzat privatizálta, de a, Számít, arról meg vagyok győződve, hogy jó, persze, tehát hogy úgy használtam a gyurcsányt, Á, mint igen, egy, mint ilyen... egy soros, nem tudom már melyik volt. De
2: amúgy, hogyha ez megnyugtat, akkor ugye a srácok is azt írja, hogy gyurcsányék adták el, úgyhogy biztos, hogy igazat mondtál. Mm,
0: igen. Lehet, hogy én is a srácokból tájékozódom. Bár úgy lenne.
2: Vagy ők tájékozódnak tőled.
0: Ja, lennének. Ja, ja, ja. Na, minden esetre hát most ez a helyzet, hogy, hogy egyébként szerintem én nem értek veled egyébként, nem azért ez nagy politikai kockázat, amit vállalnak az Orbánék, hogy egy ilyen uh, tényleg súlyos gazdasági válság kellős közepén, ahelyett, hogy uh, amikor az emberektől is megvonnak pénzeket, elvonnak pénzeket, a gazdasági szereplőket is azért keményen adóztatják. Aközben belevág a magyar állam egy ilyen típusú felvásárlásba. Az... De ez
2: mikor? Tehát nem... én Tudom, bocsánat, az... én várom azt a pillanatot, mert most már tényleg egy éve hallgatom azt, hogy jön a gazdasági válság, mindenki az összéhez fog kapni. Itt Értem, itt van, és mi van? És mi történik? Hát, szerint, a az számogatásával mi történt? Semmi. Tudod, miért nem történik semmi? Mert nincsen alternatíva. Mert lehet azt mondani, az hogy egy nincs gazdasági válság. Me meg, meg amúgy sokak szerint az sincs. De hogy hát, most,
1: minket, minket nem nagyon érint az de a
2: hogy, De hogy most őszintén, tehát hogy ki fog felháborodni azon, hogy miért a repteret veszed meg, és miért nem, nem tudom, árstoport vezetve, vagy nem tudom, senkit nem A jakton már
1: felháborodtunk, az, hogy most egy... egy nem is egy, a jakton, a
2: hellent. Egy
1: jakt, vagy egy, vagy egy, egy reptér, ez nem tudnak milliárd eur, nem, nem nem értelmezhetetlen összegek.